1: Bienvenidos amigos de Literofilia Radio a un episodio más de nuestro programa aquí por la 101.5 FM de Costa Rica Radio en esta ocasión, en este episodio de esta noche Tendremos a Diego Mora eh, Escritor, poeta, académico, investigador Y nos va a hablar de de un término o de un concepto literario nuevo, innovador, de repente incógnito para muchos, que muchos no lo conocen, que es el libro cartón, la cartonera. Diego tiene un proyecto que hace un par de años o varios años atrás lo trajo a Costa Rica y es un proyecto que de alguna forma ha tenido ya un sustento a nivel latinoamericano y que Diego fue de los primeros pioneros de ponerlo aquí en Costa Rica. Vamos a hablar un poco sobre la sobre estos libros, vamos a la sección de Patio Propio y regresamos aquí por Literafilia Radio.
0: Del Patio Propio
2: Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala junto a las letrinas, la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora sus crías, la que se traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año. Así te he visto vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes, castrando bueyes, arrastrando tu azucena, tu inmaculado miembro, en la sangre de los mataderos. Disfrazado de mago o proseneta en la plaza de la Bastilla, Jules te llamabas ese día, y tus besos hedían a fósforo y cebolla. De general en Bolivia, de tanquista en Vietnam, de unuco en la puerta de los burdeles de la Plaza México. Formidable Pelele frente al tablero de control, gran chef de la desgracia resolviendo catástrofes en la inmensa marmita celeste. Ve lo que has hecho de mí. Aquí estoy por tu mano, en esta ineludible cámara de tortura, guiándome con sangre y con gemidos, ciega por obra y gracia de tu divina baba. Mira mi piel de santa envejecida al paso de tu aliento, Mira el tambor estéril de mi vientre que solo conoce el ritmo de la angustia, el golpe sordo de tu vientre que hace silbar al prisionero, al feto, a la mentira. Escucha las trompetas de tu reino. Noé naufraga cada mañana. Todo mar es terrible, todo sol es de hielo, todo cielo es de piedra. ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres que ciega, irremediablemente oscuras, deje de ser el alacrán en su nido, la tortuga desollada, el árbol bajo el hacha, la serpiente sin piel? el que vende a su madre con el primer bajido, el que solo es espalda y jamás frente, el que siempre tropieza, el que nace de rodillas, el viperino, el potroso, el que enterró sus piernas y está vivo, el dueño de la otra mejilla, el que no sabe amar como a sí mismo, porque siempre está solo. Ve lo que has hecho de mí, predestinado estiércol, cieno de ojos vaciados, tu imagen en el espejo de la feria me habla de una terrible semejanza. Sonorización de Vals del Ángelus, de Blanca Varela. Locución, Ángela Arias. Grabación, Gerardo Sequeira. Edición y montaje, Javier Durán.
0: Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monje. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba literofilia y esté al tanto de toda nuestra información. Hashtag nos gusta leer. Literofilia Radio, literatura
1: por tus oídos. Diego, bienvenido a Vitrofila Radio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
3: Eh, muchas gracias a vos por, por la invitación. Diego, para entrar en autos, ¿cómo nace
1: el concepto de libro y literatura cartonera? Para que la gente vaya entendiendo un poco sobre el concepto que ya vos manejás.
3: El, digamos, el concepto tal y como lo estudio yo no porque también es un tema bastante reciente que es el fenómeno editorial de Cartonero surge en el 2003 a principios del 2003 en buenos aires argentina en medio de la como resultado de la crisis económica que se venía dando al ¿no? corralito y es una cuestión bastante eh, azarosa si se quiere ¿no? es decir van pasando los cartoneros eh, en medio de la crisis y a Washington Cucurto, el escritor, y a Javier Barilaro, eh, artista plástico, pues se les ocurre eh, utilizar ese cartón para, como tapa ¿no? para los libros. Y lo que, ellos, lo que para ellos fue un, una simple salida momentánea a la crisis eh, se expandió por el resto del mundo. ¿no? Y hoy en día ya... Hay más de 280 editoriales en, eh, en todos los continentes, de hecho.
1: Yo te voy a preguntar justamente, ¿en qué momento te haces deducir por el potencial que tenía el concepto de cartonera y, y que lo, ya lo dices tanto como material de tesis y como oficio?
3: Eh, cuando viví en Argentina justamente conocí el proyecto, ¿no? Este, lo hizo cartonera y que hasta el día de hoy sigue siendo el, no solamente el fundador o el primer proyecto, digamos, bajo esa categoría cartonera, ¿no? entre paréntesis o entre comillas, eh, sino que a partir de él se empezaron a expandir. Luego acá en Costa Rica habíamos hecho en el 2010 el primer, el primer festival de poesía joven latinoamericana que se realizó... Eh, en Coronado, aunque igual hubo actividades en, en otras partes y ahí hicimos un, un primer encuentro cartonero que vino vinieron editoriales de, de diferentes países de Latinoamérica, Chile, México, eh, de Argentina y ahí fue donde sacamos la cartonera TICA que fue digamos este el primer proyecto cartonero acá en Costa Rica eh, que en ese momento se publicó el primer eh, poemario de Pau Valverde eh, La Quinta Esquina del Cuadrilátero y uno de Ricardo Marín eh, Karaoke eh, 78 ¿no?
1: Sin embargo Diego, creo que más allá de la moda que hay ahora o el significado de la tendencia que es el libro de cartón hay, detrás del libro de cartón se esconde un significado político, social y humano ¿no?
3: Sí, correcto, de, digamos eh, al menos en, en, como parte de la investigación académica que realicé en los años anteriores lo, lo que yo lo, al menos yo como te digo es, es la forma en la que yo lo veo porque hay, tan, hay es tan diverso que que, 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 no, que se se, se esparrama, ¿no? en todo sentido pero una, una, una aproximación para entender es eh, dividirlo en tres ejes ¿no? el literario obviamente el plástico y el comunitario entonces lo que lo que vos decís es correcto, tienen un, un acercamiento comunitario que de, de una u otra manera los, los eh, diferencia un poco de, de la concepción más corriente de lo que sería una editorial ¿no? que, que pues está más bien enfocada en la venta ¿no? en el cambio eh, los proyectos cartoneros y te digo, no todos eh, porque hay de todo, ¿no? Hay están los que trabajan con derechos de autor, otros utilizan Creative Commons, otros si buscan lucrar y otros, ¿no?
1: Quiero que nos contes cómo es el proceso de producción de un libro de estos. ¿Cómo nace tanto la producción de poner la portada, en contacto con el autor, los temas esos que están, nos estás diciendo de derechos de autor? ¿Cómo nace la producción de un libro de estos? ¿Es compleja o cómo, cuáles son los pasos a seguir, Diego?
3: Bueno, es más bien seguir la lógica del do it yourself, ¿no? El hacerlo vos mismo, que fue una tendencia setentera, ¿no? En Estados Unidos, eh, muy, digamos, de la estética punk, en esa época empezó a circular, digamos que ya masivamente la serocopia, ¿no? Que, que es, es, es lo mismo que decir fotocopia pero eh, cero, yo utilizo la, la palabra cero copia que es correcta porque viene de, de la, del Xerox ¿no? el fotocopia ya sería una versión castellanizada este, que dio un auge a los eh, a las publicaciones independientes estilo fanzines ¿no? y un poco lo que el proceso de, de una de, de, de un libro cartonero es básicamente eso ¿no? es un do it yourself entonces eh, la mayoría son fotocopiados y luego pues buscas el cartón en, en la calle o, o vas a un supermercado y, y, y agarras ahí lo que sobró. Básicamente en términos digamos materiales es la cosa más económica y en términos literarios ahí sí yo soy uno de los que defiende que el contenido tiene que ser eh, digamos... Eh, digno, si queremos, ¿no? O sea, pero eso es un, ya eso es, eh, por ejemplo, en, para, para mi editorial, así lo, lo planteo, pero hay ot otros proyectos cartoneros que, y voy a hablar de lo que está presente en este momento en la Feria del Libro acá en Costa Rica, eh, Cartón ERA, proyecto de Casa Palabra, tiene financiación eh, institucional de. de eh, el Centro Cultural Español y además tiene un enfoque 100% comunitario por encima de lo literario porque el, las dos antologías una se llama Verso Diverso y la otra es eh, Wonder Woman que es sobre mujeres de la cárcel ¿no? entonces digamos que ahí el eje comunitario tiene más peso que el literario yo por el contrario pues trato de, de, de dedicarme más bien al ...a los textos, ¿no? Entonces... ...tal vez no se vendan... tan bien como... ...como estos otros, pero... Eh, 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 ...al menos esa es mi propuesta... ...luego está... Eh, ...la otra cartonera que, que también... ...es nueva acá en Costa Rica... ...cartonera, que es la... ...la carajada cartonera... ...desde de, de San Ramón... ...que lo que hace es... ...agarrar, eh, republicar libros... ...que ya vencieron los... los eh, ...derechos como El Principito, como eh, Dostoyevsky, etc. Y son libros que, por supuesto, y no hay que hacer mucho esfuerzo en términos de, de editoriales porque nada más agarras el texto y lo, lo, lo maquetás y ya está, ¿no? Y se venden bien porque, porque son... son son llamativos y, y hasta cierto punto son populares, si podemos usar esa palabra. También ahí estaba viendo el catálogo de ellos, tienen, eh, por ejemplo, eh, no sé, manuales de cómo cultivar marihuana. Eh, este,
1: Técnico, digamos.
3: Sí, son, son digamos, tienen a, a mi parecer tiene más que ver con lo que vendería una editorial comercial, ¿no? Entonces, <risa> eh, es otra, otra posibilidad y, y como yo te digo, cada proyecto cartonero, como, como no existe un, ninguna regla, entonces, todo se vale, todo se vale, ¿no? Entonces, ya cada, cada, cada editor define cuáles son sus... sus eh, su, su ética y su estética.
1: Justamente al ser un libro eh, ¿Cómo se llama? De, de, de corte artesanal ¿La producción en masa Es contraproducente o es más difícil? Que si, 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 si piense ya en términos financieros Hablamos
3: de términos, de términos sociales de
1: términos literarios y términos financieros
3: Sí eh, Mira, por ejemplo En los años 70 La editorial Mendrugo Que fue una editorial de Elena Jordana una argentina que vivió en Nueva York, en el DF, y digamos en ese momento hacía circular mucha literatura como de Juan Helman, de Sábato, y, y ella es de hecho es un, es un antecedente importante del fenómeno editorial cartonero porque ella justamente trabajó con, con cartón de embalar, no entonces eh, era, era digamos un... Eh, un, un Hoy en día son libros objeto, ¿no? Libro, libro arte, eh, pero para darte otro caso, en este momento en Estados Unidos hay una editorial cartonera que se llama Carbor House Press, que, cuyo digamos nivel de, 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 de producción, tanto material como de su contenido literario, es, es tan bueno como el de cualquier editorial comercial, tanto así que tienen sus propias traducciones ¿no? eh, y tienen un, un sistema de distribución online muy bueno, entonces, pero son excepciones definitivamente, la mayoría de, los, de, la, de las editoriales cartoneras tienen un alcance muy limitado, incluso podríamos decir eh, regional, eh, y yo creo que tampoco... Más allá de generalizar, lo que te podría decir es que incluso estadísticamente eh, sí sí son de, de un alcance bastante limitado en cuanto a distribución, ¿no?
1: Diego, eh, al ser, bueno, ya hemos profundizado bajo el tema, pero al ser de repente, ya más visto desde el punto de vista financiero y económico, ¿no atenta contra el espíritu original, del social y de crítica a un libro cartonero? ¿Perdería su espíritu y volvería un libro más, ¿no?
3: No, dirás que, que, que no, eh, dentro de lo que uno se encuentra en en, en, este, en, esta, en este fenómeno editorial es, por ejemplo, Las Meninas Cartoneras, una editorial eh, española en Sevilla, mira vos revisás el, el grado, digamos, de... de, de, de de, ...de trabajo plástico que tienen... ...ellos tienen sus propios diseñadores... ...vos ves eh, la maquetación es, es estupenda... ...es eh, muy elaborada... Eh, ...entonces... ...es que no, no, no tendríamos que hablar de... de ...específicamente de, de cada editorial... ¿no? o sea ...como fenómeno es, eh, es, una, es un híbrido cultural... Y, y no no, 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 hay, no, hay, no hay generalizaciones en ese sentido no pero eh, que atente o no yo ya creo que esa es una opinión demasiado personal no es decir, si hay un purista que considera que el, que el libro cartonero tiene que venir de la calle eh, pues de alguna manera es, es como... Irónico pensar eso viniendo de, 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 de un proyecto tan, tan libre y tan, si querés, eh, anárquico, ¿no? Eh, en donde nadie te va, te va a decir eso, no se puede hacer, ¿no?
1: Entonces, Diego, ¿podríamos hablar de una industria del libro de cartón? No, no, jamás,
3: no, 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 no para nada. Ya, ya si, si nos metemos en el tema de, de, de la industria del libro y de la industria cultural que es, es, es digamos parte de, de la investigación académica que yo realicé eh, los libros cartoneros vendrían a ser más bien eh, pues una mínima respuesta al fenómeno de la corporativización del libro que, que empezó desde los 90 y que se ha eh, fortalecido en, la, en las últimas dos décadas que definitivamente digamos alcanzó su grado ya eh, digamos bastante eh, no sé obsceno lo diría yo eh, cuando se, eh, lo que es Avatario un, un, un investigador de, 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 del tema eh, denominó The Big Five ¿no? que son las cinco grandes corporaciones editoriales globales y y en las cuales eh, eh, juntas eh, poseen más del 95% de, de digamos del mercado editorial global y que cuando vos vas a, a, a las cadenas de librerías pues es, es básicamente, eh, casi diríamos, es, es, es un monopolio de hecho no lo que tiene el Big Five es un monopolio y dentro de esto no puedes jamás poner a... a no, no, yo creo, exacto, yo creo que ni siquiera tendría sentido ponerlos a competir ni nada Y creo que tampoco es la aspiración De, de, de ningún editor cartonero ¿no?
1: Diego, aquí en Literatura Radio Tenemos una sección que se llama Transfusiones, que es una canción Un par de canciones, tanto a mitad del programa Como a final ¿Qué canción escogerías vos que pueda reflejar el espíritu Del libro de cartón, o sus inicios del libro de cartón y, O que te sintas vos identificado?
3: Uf Pregunta totalmente inesperada A ver ¿Qué te puedo decir? tenga que ver con eh, el fenómeno editorial cartonero, no sé, no lo había pensado, mira, lo primero que se me puede ocurrir es volver a los 18 de Violeta Parra porque es la que incluimos ahora en, en esta antología cartonera, que de hecho fue publicada, esa canción fue publicada como poema por, por una editorial cartonera chilena, ¿no? entonces pues creo que podríamos conectarlo con eso, ¿no? Más allá de, de la música, o, o creo que el, 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 está pu, está publicada en, previamente en Cartonera y ahora nosotros en la Cartonera Tica también la estamos recetando, entonces démosle a eso.
1: Vamos con esta transfusión invitada por parte de Diego, nuestro invitado hoy aquí en Literofilia Radio hablando del libro cartonero, todos los resquicios que tiene un libro cartonero y ya seguimos hablando pues un poco sobre la tesis de Diego, su proyecto editorial del libro cartón aquí en Costa Rica. Vamos a esta transfusión y regresamos aquí por Costa Rica Radio.
0: Transfusiones. Esta transfusión es traída a usted por Laboratorios Lizán.
4: Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente. Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha la penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Serena se va enredando, enredando como en el muro, en la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber. Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra, Y va a brotar el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino, de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y ahí sí, sí, sí De par en par a la ventana se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana la son de su bella Diana Hizo brotar el jazmín Volando cual serafín, Al cielo le puso arete Y mis años 17 Los convirtió en el querubín Se va enredando, enredando Como en el muro el... Brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
0: Una transfusión más presentada por Lisa Natura. Literofilia.com y Literofilia Radio, Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monje. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba literofilia y esté al tanto de toda nuestra información. Hashtag nos gusta leer. Literofilia Radio, literatura por tus
1: oídos. Regresamos, estamos aquí desde la FIL. Ustedes podrán escuchar el ruido de fondo, la gente pasar, conversar cerca de nosotros y es el espíritu que queremos eh, contar. Diego nos ha sacado un, un tiempo de su apretada agenda aquí dentro de la feria para hablar un poco sobre este proyecto que me resulta bastante interesante. Diego, para ir, eh, ir en este segundo bloque, ¿cómo podríamos decir que está la salud del libro Cartón en América Latina?
3: Mira, eh, tuvo su apogeo en lo que yo llamo, en mi investigación, la, la etapa mediática que fue en el 2010, 2010-2011, eh, que fue el momento del boom cartonero, actualmente ya estamos en lo que, digamos, de acuerdo a la investigación estaríamos en la tercera etapa, que es la que yo llamo ya institucional, que pues lamentablemente, o no sé, de verdad, no, no, tal vez no es lamentable, tal vez es más bien parte de, de, del sistema pero hubo una una cooptación sí, sí, sí una cooptación sobre todo parte de la academia ¿no? entonces eh, la etapa mediática fue un momento de, de en donde se expandieron eh, las editoriales a, a alrededor del, del mundo y en, en esta etapa institucional que digamos yo le, eh, yo le, le la, se enmarca a partir de octubre del 2009 que fue cuando en la universidad de, de Wisconsin en Madison se realizó el, el, un congreso académico sobre cartoneras se invitó en ese momento a las primeras entre comillas las primeras ocho editoriales cartoneras que existían y esto generó eh, por decirlo así que que un fenómeno que, que, que era bastante, digamos, salvaje, por decirlo así, y de una tra transmisión oral, eh, empezara a encapsularse en la academia, ¿no? Y eso tiene, tiene sus pros y sus contras. ¿Y quién mejor que yo para hablar? Yo que hice mi disertación doctoral sobre el tema, ¿no? Con todas las, las este, contradicciones que eso, que eso implica y... Y pues yo creo que más allá de, de, de hablar de ahorita de que esté en declive, yo creo que simplemente es un fenómeno que, que continúa y que va a continuar eh, adaptándose a las circunstancias de, de, del sistema eh, como una resistencia, ¿no? más bien, a, al sistema editorial corporativo. ¿Qué países poseen un verdadero
1: mercado, si cabe el término? Eh, del libro cartón en América Latina o y en el mundo en general, Diego, en tu investigación?
3: Como como te decía antes, yo por lo menos no, no uso la palabra mercado. Ni ¿De industria. hecho? No, ni industria tampoco. ¿Cómo so, definirlo, Diego? Por es un fenómeno un editorial, ¿no? Eh, eh, ni, ni es un movimiento, ni es. O sea, es simplemente un fenómeno cultural que. Eh, yo creo que es como un side ¿no? O sea, responde al, al espíritu de la época y, y, y que tampoco, al menos yo no lo, no lo exalto como, como una genialidad porque... Cuando uno revisa todos los antecedentes y, 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 y como te decía antes, Elena Jordana eh, en los 70 lo trabajó, en los 90 eh, Editorial Vigía en Cuba también empezó a producir libros hechos con cartón, ¿no? Que también digamos surge en, en ese contexto de crisis económica y eh, entonces digamos, te, te respondo, pero desde la utilizando la palabra fenómeno porque no, no considero que exista ni un mercado ni tampoco una industria eh, de editorial cartonera, eh, lo que te diría es que donde está más desarrollado en este momento es en Chile, sin duda en Chile es eh, donde más ha calado y donde sigue eh, todavía con mucha fuerza. Y luego te diría que en Brasil, que también hay mucho movimiento cartonero y, eh, este, y muy refrescante ¿no? en, en, en Brasil. Y pues ya en, ter en, tercer, en tercer lugar te pondría al, lo, al, al país del que más se ha investigado, que es Argentina, en donde está, pues, Eloisa Cartonera, que fue la fundadora y que sigue siendo... Como te diría es un referente y más que referente eh, casi que se volvió un fetiche no hablar de Luisa cartonera yo, yo por eso busco siempre con todo el respeto que merece Luisa cartonera pero creo que hay que, hay que superar eh, sí como, como esa, esa, esa cuestión y no solo eh, no, no tanto porque no, no sea valioso sino porque es como que ocurre. No, no permite que veamos más allá ¿no? de, de, ese, de ese primer eh, proyecto cartonero y, y como te decía antes con, con tantas eh, tantas tantas expresiones y tantos proyectos cartoneros alrededor del mundo que, que tienen cosas interesantísimas que decir o sea te, te pongo un ejemplo por ejemplo Mozambique donde uno jamás pensaría que, que, que verdad que llegaría esta idea no eh, latinoamericana y eh, allá existe una cartonera que se llama Kutzemba Cartao que eh, lo que hacen básicamente es publicar libros de texto ¿no? o sea, bajo eh, las enormes limitaciones y la pobreza, lo que hacen es eh, eh, publicar libros que les van a servir a, a los niños y niñas para, para, para la escuela ¿no? entonces son, 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 o, son o, o, otros enfoques y otras áreas que, que también se pueden ver beneficiadas con, 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 las, con este fenómeno editorial
1: y volviendo en los ojos a nuestro país Diego eh, ha sido pionero del libro de cartón en Costa Rica que, como siempre, que todo lo bueno llega tarde eh, sentís que llegó muy tarde sentís que llegó a tiempo cómo sentís vos que, que sos como el papá de este proyecto
3: acá? no acá llegó tarde tarde como te digo llegó ya cuando cuando estábamos en la tercera etapa o sea que es la etapa actual si algo. ajá exacto o sea ya, ya ya había sido cooptado ya no era eh, como te decía una no era una novedad para nada o sea definitivamente llegó muy tarde eh, y tampoco tuvo un impacto eh, no tuvo un impacto ni pretendió tampoco tener un impacto no yo creo que ya eso tiene un poco más que ver con, con mi, mi, mi como yo visualizo la literatura ¿no? como algo más subcultural, algo eh, menos ambicioso menos eh, conectado con el mercado literario ¿no? eh, al menos hasta el día de hoy sigo creyendo en eso y entonces bajo esa, esa óptica es que, que abrimos la cartonera tica en el 2000, 2012 2012 fue sí. vos
1: la abriste, te volviste a Estados Unidos ¿verdad? Te exacto un, un doctorado y...
3: sí en realidad en, en cuando estoy haciendo la maestría en la Universidad de Nuevo México a, abrimos otra editorial cartonera que se llamó La Llorona cartonera eh, por el ambiente chicano ¿no? y la llorona es una de las tradiciones que los chicanos digamos tienen como parte de, su, de reflejo de su identidad luego me fui a vivir a ecuador eh, fui profesor en la, en la pontificia universidad católica del ecuador y allá abrimos otra cartonera que se llamó colorada cartonera por, por el de, porque eso es otra cosa in, interesante que no, no, no hemos tocado y es que ese el, el llamarse cartonera o utilizar la palabra cartonera es como una ident es como ad adscribirse a esa identidad este, y casi siempre todos los nombres de las de estas editoriales tienen que ver con algún aspecto popu de la cultura popular local oh. sí.
1: Diego, ¿cómo fue recibido el libro aquí en Costa Rica? el no ser novedad, pero ser también el medio costarricense, por un lado responde el país conservador y un
3: poco criollo y mezquino bueno, a mí me, me, me gustó muchísimo, el, el, digamos, la respuesta que tal vez en ese momento fue muy limitada de, 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 de ese libro de Paola Valverde, que fue su primera publicación, en La quinta esquina del cuadrilátero, eh, que bueno, hoy en día ya tiene, creo que son como cuatro reediciones, ¿no? eh, incluyendo la de Amargor en, en España, y um, Valparaíso en México entonces es un libro que al que el, en ese momento <ríe> creo que ninguna editorial se hubiera atrevido a publicar y es un poco la, la idea que, que teníamos como publicar eh, eh, cosas under si querés o poco conocidas dentro de eh, el el canon, eh, ¿O las tendencias literarias contemporáneas?
1: Es bien, el caso el que te es muy interesante. Digamos, uno esperaba de repente de lo contrario. Bueno, el que, el que dice que Paola pedió ese primer libro para abrir la editorial. Eh, ahora más bien parece una colección, como vos dijiste en el primer bloque, casi como un fetiche de gusto, ¿no?
3: ¿hay una, una, una aceptación verdadera o es pura pose? no, pose no, no hay pose eh, lo que sí hay es como te decía antes cooptación, es decir, y es inevitable en un sistema neoliberal cuando, cuando un, un objeto cultural adquiere un, un, una carga simbólica eh, es inevitable que el sistema busque como apropiarse de ello entonces te doy un ejemplo los primeros libros cartoneros de eloísa Cartonera hoy en día los encontrás en Ebay a miles de dólares ¿qué te dice eso? O sea, y de hecho Washington Cucurto el fundador de Eloísa ha sido uno de los más críticos al respecto y este, varias, en varias ocasiones ha, ha escrito ¿no? sobre eh, el giro que dio lo que lo que ellos pensaron ¿no? eh, pero es que es es algo que pasa, lo ves igual con los libros de vigía en Cuba también los, los encontrás en, en en ebay y en general en, en internet los encontrás ya como como libro objeto, como un, como, como un objeto cultural de fetiche y lo mismo pasa con, con eh, editoriales como Cuxitali, cartonera de San Cristóbal de las Casas, y así podría seguirte hablando al respecto. Entonces, más que pose, porque el pose no no viene de, de los editores, porque los y editores... De repente, es no. Es que el consumidor tampoco, porque casi que podría, casi podría asegurar que estas personas que te están vendiendo esos libros en internet, en Mercado Libre, también lo encontrás mucho esto. Eh, probablemente ni siquiera han leído el libro, lo que quieren es lucrar con un objeto que, que se volvió, digamos, coleccionable. Pero eso ya no tiene nada que ver con el editor, ni o sea, ya, ya pasó a otro plano. Por eso te digo, fue cooptado. Tomando en cuenta tus tesis, que son un libro de cartón,
1: ¿hasta eh, dónde más te podría te gustar en tu caso? ¿Ya lo estudiaste, ya lo estás practicando, te gustaría expandir el concepto del cartón?
3: Vieras que ya, ya estoy bastante ¿Bastado? cansado, sí. Eh, es, este regreso, digamos, de la cartonera TICA. Es temporal, de hecho lo estoy haciendo como un eh, como una forma de, 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 de homenajear, si querés, eh, lo que he aprendido, porque la publicación que tenemos es eh, se llama Estado de Incertidumbre y es una antología de poesía latinoamericana previamente publicada en editoriales cartoneros. En realidad no estoy publicando nada nuevo. El objetivo mío es simplemente... Eh, distribuir o, o, o dar a conocer o la, la digamos el, el objetivo que tuve era como demostrar que las editoriales cartoneras no son solo una portada rústica sino que adentro han permitido que, que muchos autores eh, eh, vuelvan a, a la luz o vean la luz por primera vez y y, y en realidad fíjate que para mí el, el asunto este plástico y comunitario de las cartoneras ya ya como, como editor para mí es secundario yo lo que lo que siempre he tratado de, de enfatizar es en el aspecto literario y, y, y mi disertación mi doctoral es justamente enfocada en eh, es tres categorías de escritores que, es, que yo digamos mm -hmm. desarrollé en, en la tesis que son los rescatados eh, los eh, los cartoneros per se o do it yourself que le llamo yo y eh, lo, los, eh, eh, digamos, los los emergentes sería esa, esa categoría esta segunda categoría y los noveles eh, que serían como los que nunca han publicado y donde yo incluiría gente que tampoco tiene un, un digamos necesariamente un apoyo de parte de un gremio y sin embargo se tiran ¿no? porque saben que nadie les va a decir nada y, y bueno eso tiene, tiene un montón de aristas que habría que analizar pero por ejemplo rescatados eh, ahí eh, por ejemplo Néstor Perlonger que hoy en día eh, es, es muy, está mucho más visibilizado y estudiado eh, en ese momento cuando se publicó en la en el Eloisa Cartonera no, no tenía casi que ninguna distribución lo mismo que Lamborghini en ese momento sobre todo lo que es la poesía de Lamborghini ¿no? porque se conoce un poco más la narrativa y, 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 y el objetivo era muy claro de parte de, 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 los, de los primeros editores cartoneros sobre todo lo que te decía de la primera generación que eran como mucho más digamos centrados y que tenían como la cuestión muy clara ellos la mayoría eran te diría, hijos de, 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 de una generación que vivía en medio de las dictaduras sudamericanas principalmente y que eh, se encontraban con libros y con, con autores que, 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 que no, tenían, no habían sido publicados justamente por, por la censura que vivieron en esa época entonces se dieron a la tarea de, de rescatarlos ¿no?
1: Diego, muchísimas gracias por este espacio, para hablar con el libro de cartón, aquí
3: en Nitrofila Radio, te agradecemos. No, con mucho gusto, muchas gracias a vos por, por el espacio. La última canción para cerrar este espacio, Diego? Bueno, ponete a Charlie García, que este en otro, en otro momento te puedo contar un poco también de las cosas que, que, que asocian a Charlie con la, con la crisis de Argentina de, 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 de mitad de los noventa, y si querés pongamos Kill My Mother Bueno amigos de Litrofila Radio Vamos a, a
1: la última transfusión Agradecemos a Diego, estamos aquí justamente En la Feria Libro, como pueden escuchar Las campanas suenan y suenan en ese segundo bloque Y creo que es parte de las texturas Sonoras que tiene hacer eh, Grabaciones en exteriores Les habló Warren Ullo Arguello Un programa más aquí Litrofila Radio Recuerden, nos leemos pero todos nos oímos Litrofila Radio, buenas noches Transfusiones esta
0: transfusión es traída a usted por Laboratorios Lizan. Presentada por Lisa Natura, Literofilia.com y Literofilia Radio, Premio Nacional de Comunicación Cultura. Joaquín García Monge. Acabas de escuchar un episodio más de Literofilia Radio. Literofilia Radio. Óiganos el próximo martes o descargue los podcasts ingresando a www.literofilia.com. Nos oímos, pero sobre todo nos leemos.